0: Cześć, słuchacie patarchietów. prowadzą Szymon Wada i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io. 24. Poza miejscem, w którym słuchacie być może na naszej stronie, możecie nas znaleźć również na Facebooku i Twitterze. Zapraszamy do obserwowania, lajkowania. Linki. Linki. Ja mam wpis z blogu Cloudflera. Bardzo dobry blog tak, zwykle bardzo fajne detale i aktualnie opisali swój proces wyboru nowej generacji serwerów, bo oni co jakiś czas budują sobie nową, wystandaryzowaną platformę dla wszystkich swoich rzeczy i teraz robili porównanie dla nowej generacji Intel versus AMD, na tropie tego wszystkiego, co się dzieje i opisali dokładnie, co, z czego będą korzystać, jak to testowali i dla mnie to jest najciekawsze, że Ze względu na swoją skalę oni testują, mają napisane swoje własne benchmarki pod te platformy serwerowe.
1: Mają dość charakterystyczne użycie, więc nie ma co się
0: dziwić. No i oczywiście wybrali Ryzena. Tak, ale co nie najmocniejszy procesor, to jest też ciekawostka, że wybrali 48-korowe procki.
1: Tak, czemu? Bo te najwyższe są mało wydajne energetycznie, a jak się ma farmę serwerów i dużo serwerów, to nagle te rangi za mają znaczenie.
0: Tak, dokładnie. I druga sprawa, że potem jeszcze wykręcili z tego, właśnie walcząc z TDP, wykręcili z AMD razem jeszcze 6% do ich zastosowań. Jak bardzo przy tej skali to rozszerzyli. Druga to ciekawostka, że zaczynają wykorzystywać Secure Memory Encryption, które AMD daje. To też z takich bebechów patrzących, więc polecam przejść ten wpis, jak i inne, które są, bo są naprawdę mięsne technicznie z takimi low-levelowymi rzeczami. Z
1: takich wpisów to jeszcze bardzo lubię blog yy,
0: Bugblaza. To jest taka usłucha, która
1: robi backupy. Ja tak. robią tam co kwartał testy dysków, wytrzymałości i tak dalej. Znaczy Też dość zrzucają tak.
0: zestawienie swoich dysków. Ile tak. im dysków padło i ile trwają tak. wymiany. A
1: oni tam mają naprawdę dużo ich. Dobra, to Dobra. teraz
0: ja, mój, mój link.
1: E, ja ciekawy link bardzo mocno w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj mówili. Sokratyczne kontra euklidesowe podejście do dokumentacji. Ha, i teraz brzmi ciekawie. O co chodzi? Całkiem ciekawy wpis, który pokazuje, jak można najczęściej spojrzeć na dokumentację, na prowadzenie użytkownika przez dokumentację. I teraz o co chodzi? To euklidesowe podejście jest takie, że mówimy, jakie ma maksjomy, czyli jakie są fakty i pozwalamy użytkownikowi dojść, co jest i jak. Czyli najprostszy przykład opisujemy API.
0: A... Znaczy, po prostu robimy dosłownie, przerabiamy swagera na dokument.
1: Tak, znaczy się tak. Natomiast Sokratyczne podejście jest trochę inne, mianowicie ok, ono rozszerza właśnie glidosowe, ale jeszcze prowadzimy użytkownika przez use case'y, przypadki użycia, yy, dodajemy FAQ, dodajemy generalnie faktyczny ten biznes flow i jak nasza API może być wykorzystane. Yy, I Naprawdę ciekawy wpis, który pojawił się swoją drogą na high scalability, to pokazuje, że dokumentacja ważna jest przy skalowaniu, szczególnie API, które wystawiamy. Jeszcze oparty właśnie na dość yy, ciekawym wpisie, także Polecam całość, mimo że tak... Brzmi strasznie. Tak, wydaje się takie a, naiwne. Naprawdę dobry wpis i pokazuje generalnie, jak można myśleć właśnie, właśnie o dokumencie. Raczej dokumentowanie API jest niewdzięczną pracą. To jest czas. bardzo niewdzięczną, ale jest bardzo, bardzo ważną i bardzo mocno to obniża ten cały narzut, który <słuch> będzie miał na, na wyjaśnienie.
0: Teraz zastanawiając się, który styl mi pasuje, powiem teraz bardzo głupio, to zależy na to, który z pasuje, jako odbiorcy takiej dokumentacji.
1: Nie, to ja mam, ja mam zdecydowanie ten y, sukretyczne podejście, czyli że opis, co jest jak i flowy, jak wyglądają. Tak, to F-
0: flowy jest... tak, przy, ba- przy większych usługach. Przy prostych, takie właśnie eukulidesowe dla mnie jest wystarczające. Byle ktoś tylko dobrze napisał części ogólne wywar, żeby tak. jak uwierzytelnianie, autoryzacje, albo jak mamy ID-ki budowane i y, 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 urle do resursów.
1: Tak, no to chyba już się wydało, jaki będziemy mieli temat odcinka. Totalnie nie sexy. Dokumentacja. Najbardziej
0: szukam dokładnego... Szukałem określenia, ale przychodzą mi same, które będzie trzeba wypikać, więc sobie podarujmy. Tak, w ogóle skąd się to wzięło? Wzięło się z tego, że właściwie
1: u nas ostatnio dość sporo działamy w kwestii dokumentacji. I ile razy działaliśmy, we wcześniejszych filmach, ile razy działałem, pomagałem, to zawsze to jest taki bardzo niewidzięczny temat, który spala dużo czasu, który jest konieczny. A nie oszukujmy się, rolą architekta jest pilnowanie też, żeby ta dokumentacja była, żeby była dobra. Bo dzięki temu zwiększamy przepływ wiedzy między zespołami w ramach całej firmy i zmniejszamy narzut na utrzymanie tak Wiesz naprawdę. Co,
0: tak jak patrzę w dokumentacji jest to druga sprawa, dobra dokumentacja skraca onboardingi. O, bardzo, to jest, to jest problem, bo widzę na przykład niektóre, gdzie udokumentowany jest nawet głupia rzecz, jak prawidłowo setapować sobie środowisko deweloperskie czy w jakimś cloudzie, jak sobie setapować deployment dla siebie środowiska. I nagle się okazuje w niektórych korporacjach, że przez pierwszy tydzień deweloper ma środowisko deweloperskie po pierwszym tygodniu, nie mówiąc już o komicie. Tak, no i nie oszukujmy się, to jest jakby temat, o którym mało kto mówi,
1: a każdy na nim spalił setki godzin czasami. Tak. Więc
0: przydałoby się podzielić się tych wrażeniami. Dobra, to od czego, jeżeli tak Inicjujesz i wychwalasz, to od czego zaczniemy? A,
1: wychwalam, wychwalam. Yy, parę punktów, które udało mi się tak spisać, spisać w kontekście tego, co takie retro, yy, co się działo. Pierwsze to jest to, co prowadziliśmy bardzo mocno u nas, to jest, jeżeli cokolwiek jest analizowane, to jest to spisywane od razu.
0: I Ta, teraz czemu? Teraz w ogóle mówisz o ADR-ze na początek, zaczynając. Yy,
1: Niekoniecznie ADR. Chodzi mi bardziej o to, że tak naprawdę, jeżeli cokolwiek jest analizowane, cokolwiek robimy, to spisujemy to. I teraz czemu? Podstawowy powód. Spisywanie powoduje, że myśli są układane lepiej i że w tym momencie mam, mamy flow, jak to się zachowuje i tak dalej. Łatwiej nam jest prezentować. Jeżeli tylko myślimy o tematach, to jest a ok, wszystko wiem. Jak spisujemy, nagle jest, ok, tu jest dziura, tu jest dziura, tu jest dziura. Ogarniamy temat i potem prezentując go do reszty zespołu, jest czyściej przedstawione jest lepiej wydecydowane. Dobra,
0: to teraz jeszcze zadam Ci pytanie, bo to jest dla mnie zawsze problem. Mówisz analizujemy, ale co analizujesz? Bo to jest w kwestii dokumentacji projektowej, bieżącej. Tak,
1: i teraz lecimy właśnie generalnie, jak już mamy analizę, to teraz w co ją ubrać? Bo trzeba ubrać jakieś tam template, gdzie możemy to ułożyć.
0: I pierwszym takim to jest, to jest ADR. O którym mamy cały odcinek i Dokładnie. zapraszamy wstecz.
1: Ale żeby rozwinąć skrót, bo za, za skróty jesteśmy trochę Tak, archite- Architektur- architecture Architektur- decision record. Tak,
0: oczywiście. dokładnie. Czyli dokumentowanie wszystkich zmian projektowych, zmian w architekturze, to jest ważne. Nie wprowadzenie nowej klasy, tylko wprowadzenie zmiany architektury. Tak, dokładnie. Kolejnym elementem, który też
1: zaczęliśmy, zaczęliśmy mocno prowadzać, to jest RCA, Root Cause Analysis, czyli coś się, jakiś poważniejszy bug, coś się wywaliło, problemy wydajnościowe i tak dalej. Spisywane to jest i zaraz czemu ważne, jak tam linki do y, rzutów grafanowych, linki do kibany i tak dalej, łatwiej jest dużo wrócić do tego Raczej dokumentu.
0: wszystko, co miało można określić, że RCA trzeba pisać kiedy mieliśmy tak naprawdę, coś nam się wyłożyło na pysk dosłownie i albo ostro przekroczyliśmy SLA z jakichś powodów.
1: Albo generalnie zdarzyło się coś, czego do końca nie rozumiemy tak naprawdę, bo to jest fajne, bo to jest takie miejsce no. do spisania, co się po kolei działo i weryf- spisania hipotez i potem do weryfikowania tych hipotez. No i ostatnim elementem oczywiście jest po prostu zwykły update albo insert do dokumentacji. istniejącej, bo zmieniamy kawałek kodu, no to trzeba coś tam zaktualizować. I z reguły te trzy kategorie w zupełności w zupełności wystarczają tak naprawdę. Tak,
0: teraz co popatrzysz, no i trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, bo trochę dla mnie update do dokumentacji, czasami jeszcze robimy jakiś nazwijmy to w ramach projektów proof of concept, gdzie on powinien twoim zdaniem trafić w tym, bo ja mam z tym mieszane uczucia czy powinien... ADR,
1: tu... jeżeli to jest pok, czyli po poku jest jakaś decyzja jak jest decyzja, to jest ADR okej, okay, można tak to przyjąć a? a? mam cię, dobra, złapałeś mnie, jest, tyle wygrać w życiu dobrze, kolejny element to jest wszystko idzie do repo nie mamy Google Drive'ów, nie mamy Dropbox'ów, nie mamy maili, błagam, bez maili i całej bandy innych rzeczy.
0: Dobra, i teraz powiedziałeś jedną ważną rzecz. Wszystko idzie do repo. Tu się mm-hmm. zgodzę, bo sam fajnie jak dokumentację mam razem z projektem. Te tak podejście, katalog docs wrócie repo z open source'owych projektów, on się sprawdza, nie oszukujmy Bardzo się. Bardzo się sprawdza. Jeżeli jest to dobrze prowadzone. Tylko mam z tym problem, bo organizacje są często przeciwne temu. Jeżeli sobie popatrzysz, bo jest ukochane Wordy, nie po to mamy wszystkie narzędzia tak zwane do kolaboracji, sharepointy, confluency. To o tym powiemy sobie, bo faktycznie generalnie jest problem taki właśnie, że,
1: e, że Wordy, PDF i tak dalej. Z tym razem sobie poradzić jest e, Pandoc, który mhm. generuje jak z Markdowna, generuje nam ładnie potem Worda. E, tak, problem z confluencami jak najbardziej istnieje, ale z tym też sobie poradziliśmy w inny sposób. To jak? Wystawiamy dokumentację w formie online'owej. Teraz już wyprzedzając trochę, co to się, to się, to się będzie działo, ale właśnie to jest ten kolejny punkt. Mianowicie, że dokumentacja jest wystawiona w formie online. I teraz czemu to jest ważne? A, bo ludziom nietechnicznym nie, nie, nie łatwiej jest ją znaleźć. I zgodzę się, mieliśmy rozmowę po propos tego, że b-buckety, githuby bardzo ładnie już renderują markdown'a i dają duże możliwości. Ale jest jeszcze drugi element, który nam się bardzo sprawdził robimy, robimy mikrodokumentację wiecie co? że jest ogólna strona dokumentacji a poszczególne moduły systemu są w poddomenach dokumentacyjnych czyli mają osobne website'y i można między nimi linkować płynnie, więc osoba korzystająca z tej dokumentacji nie ma pojęcia że to są różne kompletnie repa, które zasilają te strony jackilowe.
0: Wiesz to tak, tylko teraz to fajnie, że ten powiedziałeś, ja trochę widzę z tym problem, patrzę to jest moja perspektywa, problem setupu że zaraz coś powie o Boże, ja potrzebuję na to znowu kilka dni. Tak, takie ryzyko może być.
1: Tylko, że zrobiliśmy tak, że usmówiliśmy się, że to jest nie, korzystamy z, z konkretnego engine'u i dzięki temu, po prostu wystawiając tylko na poziomie AES, a mamy prosty routing ustawiony i działa. Okay, nie jest to... dan, ale działa. Także to wystawienie publiczne dokumentacji, jeszcze czemu to jest ważne, bo sporo engine'u do dokumentacji umożliwia zrobienie bardzo, bardzo prostej opcji. Na, na website'cie dokumentacji masz przycisk, który automatycznie pobiera ci PDF-a dla tej całej dokumentacji. Tak, to jest y- fajne.
0: Jest to fajne. Inaczej, to tak, ja się zgodzę co do wszystko, że do repo. Osobiście takie przeglądanie... Uważam to, z perspektywy mm-hmm. zależności jakich projektów, ale z perspektywy większości projektów, które są jednak prowadzone, nie oszukujmy się, wewnętrznie. że no My akurat wystawiamy na zewnątrz. To tak, wy, wy, wystawia się na zewnątrz, ale że większość projektów, które są wewnętrzne, na, budowane na potrzeby wewnętrzne, czy to w software house dla mm-hmm. klienta, czy y, u klienta końcowego siedzi zespół deweloperski końcowego odbiorcy, to tak naprawdę w większości wypadków, jeżeli mamy... Mamy jakiegoś tak GitHuba, GitLaba, Azure DevOpsa czy inne narzędzie do trzymania kodu, to tamten silnik do wyświetlania zazwyczaj na potrzeby wewnętrzne zupełnie wystarczy i nie trzeba z tym kombinować.
1: Zgadzam się, mam tutaj, ale w kontekście tego, że na przykład my będziemy to już mówili generalnie, o poziomach dokumentacji, do kogo tak. są kierowane. Na poziomie technicznym się zupełnie zgodzę. Jeżeli mówimy o dokumentacji na poziomie PO takie biznesowe i celach na przykład kwartalnych, tak dalej, dalej, takie w ogóle pokazywanie się, wewnętrznym marketing zespołu i to, to tak... To przejdziemy typu.
0: dalej przy typach, jak tak, będziemy, bo widzę, że masz na to punkt. Dobra. To jak rzecz... do repo? To wszystko idzie przez pr I tu się zgadzamy. Nie ma co w ogóle, ponieważ pull daje nam możliwość komentowania tego.
1: Tak, i to jest też bardzo ważne, to jest to, że mobilizuje do lepszego pisania. I do weryfikacji, czy to jest, czy jest prawda, do weryfikacji, czy coś się zmieniło. Nikt nie jest alfą i omegą i każdy ma prawo się pomylić, więc jak najbardziej generalnie to musi lecieć.
0: Dobra. Yy, Dobrze. Kolejny do... punkt. Artefakty. Wpisałeś sobie artefakty na listę. O co Ci chodziło, mój
1: drogi? Yy, rzecz ważna, ponieważ już my. Case jest taki, że często nasz system będzie wersjowany. Naszym budując system, wypuszczając chociażby po to, żeby można było, yy, można było publikować rzeczy, to jest to, że razem z wersją publikujemy konkretną wersję aplikacji i dokumentacji. Tak, dzięki temu, prost, prosta sztuczka, dzięki temu pyrając na przykład wersję X, od razu mamy też te doksy, od razu mamy, mamy tego markdowna. I to się sprawdza
0: bardzo. Wiesz co, ja to troszeczkę ci wrócę do poprzedniego punktu, wszystko idzie przez PR. Bo to jest trochę powio- to, co powiedziałeś o releaseach, jest trochę ze sobą powiązane z tym PR-em, a mianowicie, jeżeli jest to dokumentacja techniczna, tak naprawdę od naszych w naszego systemu, to ona, w moim zdaniem, powinna iść razem z pull requestem z kodem. Ale rzeczywiście, że tak. Czyli, tak. że, do, czyli jeżeli robimy pull request, to jest nasz kod i do tego korespondująca dokumentacja.
1: Zgadza się? Znaczy, to ułatwia dużo fakt tego, że faktycznie doszliśmy do tego, żeby jednak katalog DOCS w repo był i możemy to nie połączyć. Yy, tak, no bo bez dwóch zdań nie ma co tutaj większej dyskusji prowadzić. Dobra. To co teraz masz następnego na liście? Kolejna rzecz, która to wynika też z punktu, jaki jak odbieram, to jest: yy, nie będziesz miał plików poza tekstowymi. Czy... Dobra. I tu jest gwiazdka, bo to jest uproszenie jak zwykle, że plikami tymi źródłowymi są tekstowe, a potem możemy z nich generować co chcemy. Możemy grać PDF-y, możemy generować Wordy, możemy grać wszystko, SVG, PNG, cokolwiek. Ale jeżeli mówimy o pr to mówimy o pisaniu plików tekstowych. Czyli markdowny, ASCII-DOKI, o których będziemy jeszcze rozmawiali przez chwilę, to jest jedyna opcja, żeby iść tak naprawdę.
0: Czy więc teraz tak, zaraz dojdziemy, bo będziemy mieli diagramy, bo to jest dla mnie takie odstępstwo. Trochę tak. Tak, nasza dokumentacja tak, zgodzę się z tym, że powinno być to tam w tym docs, to jest głównie markdown, ale trafią się załączniki, więc też nie bądźmy purystami, będzie PDF, PowerPoint, docs od biznesu, tak, ale l- sample, ale... To jest coś, co przyciągamy ze sobą jako taki artefakt, a nie jako rzecz, którą my wytwarzamy.
1: Tak, dlatego właśnie mówiłem o pliki źródłowe generalnie, a to, o to, czym mówiłeś, na nie się powołujemy jak najbardziej. Mam trochę mieszane uczucia, jeżeli chodzi o zipy, bo to jest takie średnie. To jak może być to rozwiązanie, po prostu git LFS, żeby tego żeby ono po nie odmuchiwało za bardzo repo. Ruszyłeś temat diagramów i tu dla mnie osobiście wydarzyła się największa rewolucja, jeżeli chodzi o może się później zapałem o w ogóle dokumentację, bo nie szukamy się, dobry diagram przepływu powie dużo więcej i dużo lepiej i lepiej ustrukturyzuje wiedzę niż opis tego w formie wordowej, czyli słowo muzyczny I o ile kiedyś był Mermaid DJS, który był ok, ale po pierwsze był brzydki, jak też nieszczęść, po drugie to się tego nie dało zbyt stylizować, po trzecie to działało w przeglądarce, więc tak nie do końca trzeba było tam cuda wianki robić w kontekście markdowna, ja odkryłem, nie wiem, może późno, dodatek do Visual Studio. Do całego, całego zestawu plików. Znaczy, PUML.
0: Tak, tylko, że on nie jest tak naprawdę w Visual Studio. Też powiedzmy sobie, tylko to jest open source'owy projekt, który już tak. żyje i żyje.
1: Ale jest takie, że się mega fajnie integruje z Visual Studio Code'em. To jest dość ważne. Plant UML I tam on umożliwia naprawdę robienie porządnych diagramów. Stylizację. Tu mieliśmy dyskusję, że na starcie ona jest ten, te diagramy są brzydkie, chrześcijnie, chrześcijnie. No, jak chrześcijnie wyglądałem Wyglądają jak Java z 90-tych lat. No.
0: Bo to jest w, w Javie napisane tak. w 2009, więc... No, to blisko byłem. Yy, ale naprawdę
1: możliwości, jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe diagramy, stylizacje są ogromne. Jak to działa? Tu właśnie pojawia się to odstępstwo z tego, co mówiliśmy. To działa tak, że po prostu Visual Studio Code, klikamy przyciskiem po prostu przegenerowuje wszystkie diagramy do katalogu out.
0: Czy to skrypt, czy cokolwiek, bo tak naprawdę jest to narzędzie... Czyli wejściowo mamy sobie plik z opisem naszego diagramu? Jakiegoś, tam jest coś, ale ja dobrze pamiętam. Yy, czy...
1: Taki dość dziwny, dziwna składnia, tak, bo to niczym niepodobna.
0: Tak, i do robienia grafów tak naprawdę troszeczkę można w niektórych miejscach porównać. Tak, no w sumie racja. W niektórych ten ASCII art, który wspominaliśmy przy innych, języ- przy yy, graf yy, raczej przy grafowych bazach. Jest jeszcze jeden... Mega
1: fajny feature. Jest podgląd na żywo.
0: Tak, tylko dobra, czyli z jednej strony masz plik wejściowy i możesz sobie potem z tego wygenerować diagram. Brzydki jak nos na dzień dobry i trzeba sobie to... Ale można go stylizować. Tak, raczej znaczy, wygląda gorzej niż Enterprise Architect, a dla mnie to jest już wyczyn. Tak, zgodzę się. Znaczy,
1: no, znaczy ta działa ta ma takie, takie szare kolory, przycięte, ale też wynika częściowo z tego, że sam PUML ma standaryzację pewnych kolorów. Ma, ma tam, tak jak HTML, ma pewne kolory nazwane. Mhm. I te kolory w większości są brzydkie,
0: jak czasami nieszczęść. Dobra. To jest tak, dla mnie jest to trochę wada, bo wprowadzamy kolejne gdzieś tam do stosu narzędzie. To jest wada i zaleta, jak to popatrzy tak. do, do grafiki, bo znajdzie się dużo tradycjonalistów, którzy chcą przeciągnąć tą kreskę w Visio, Draw.io czy w innym narzędziu i też o ile byłem fanem Draw.io, no. to jednak on generuje, trzeba, tak musisz gdzieś ten
1: plik trzymać no ściągać na zapis... stronę i...
0: on zapisł, możesz go sobie ściągać wiem, workflow jest spaprany tak, tak jest upierdliwe, ale ludzie to stosują i też nie narzekają na to. Może nie znają alternatyw. Tak.
1: E... Też stosowałem po plancie do niczego innego już nie wrócę. Mermaidę też porzuciłem kompletnie.
0: Dobra, to jest Twoje. Ja tak patrzę, dla mnie może takie odstępstwo, czyli te diagramy. Najważniejsze, żeby nieważne w czym rysujesz, mm-hmm. tylko ten plik źródłowy nie znajdzie się z tym repo. Tak. Z czego generujesz? Ultra-ważne. To bar- bardziej nawet niż. Wiem, że fajnie właśnie ten plan UML przez Ciebie też będę chciał go sobie zobaczyć, może kogoś yy, oświecę nim albo skażę go na niego, zobaczymy jaki będzie werdykt po, po jakimś czasie używania, ale tak naprawdę jeżeli diagramy, to jest bardzo ważne, to gdzieś się zapisałeś w notatkach, nawet widzę, że wyjaśnia więcej niż tysiąc słów dobry diagram, tak. to właśnie zapisz ten plik źródłowy razem z nim, wygeneruj go tak, żeby się pojawił na stronie. I jeżeli mówimy o obrazkach, to przydałoby się powiedzieć, jak je rysować. Wstępnie.
1: O, wyjaśnij pytanie.
0: Jak dobrze narysować diagram? Jak złapać dobrze kontekst w diagramie? O to ci chodzi. Dobrze. O chodzi?
1: To dochodzimy do tego de facto, co jest bardzo krótkowe w dokumentacji i co często szczególnie osoby techniczne gubią kompletnie ten clue. To, co, ma, to, co, mu, to co, co mówimy w ogóle w IT, że kontekst jest królem, dokumentację też się odnosi. Pamiętajmy, że jest takiego jak C4, całe podejście do właśnie do dokumentacji architektury systemu. Do
0: wizualizacji.
1: Do, to znaczy, do, do spojrzenia. Co znaczy, usunąć, co nie usunąć. Co powinno być na którym brasku tak naprawdę.
0: Znaczy tak, bo oni sami nawet się nazywają, że to jest model dla wizualizacji y, softwarejowej architektury.
1: Tak, bo co się, co się często widzi w dokumentacji, to jest to, że otwieramy dokument i na starcie mamy zejście na bardzo niskie szczegóły. A de facto to jest to, co mówi C4. Pierwszym kluczem jest kontekst w ogóle. Co to robi, do czego jest, bo może że na system...
0: Wiesz co, to może rozwinimy C4, bo to się by przydało. Ja też w którymś odcinku solo poruszałem C4, ale to rozwinimy. Czyli jest pierwszy poziom to jest kontekst. kontekst. Czyli to jest taki high-levelowy przegląd. To jest high-levelowy, czyli nasz system, nasze rozwiązanie w porównaniu z resztą ekosystemu, z którą się integruje.
1: Tak, dokładnie. Co robi, po co jest, jak żyje i taki żebyśmy widzieli w ogóle z jakim
0: zwierzęciem mamy do czynienia. Kiedy mamy, rzucając taki ich przykładu, bo mi się on podoba, to jest dla systemu bankowego, czyli my piszemy system transakcyjny i go dokumentujemy, no i gdzieś z, z boku mamy na przykład system e-mailowy, z którym do wysyłania powiadomień innych rzeczy, a z drugiej strony mamy cały core banking na jakimś mainframe'ie, więc umieszczamy nasz system w tym kontekście tego ekosystemu, z którym pracuję.
1: Tak, idąc poziom niżej, schodzimy na, schodzimy na, poziom, na poziom konteneru, czyli generalnie jak się komunikujemy i takie duże gru, bloki. Gru, gru, gru,
0: grube moduły w naszej aplikacji. Tak. Grube. To rzućmy jakiś przykładem. Grubym modułem będzie baza danych, tak. będzie jakieś mikroserwisy, każde z osobna, będzie jakiś frontend, SPA, mobilna aplikacja, API application. Czyli jesteśmy na poziomie pojedynczych dużych modułów, które możemy wyszczególnić. Tak, potem schodzimy sobie na yy, kontenery. komponenty. komponenty.
1: Wchodzimy komponenty, czy generalnie takie, można powiedzieć, moduły naszych klas? Ja to często porównuję do folderów yy, w folderów,
0: yy, solucji. Tak, w niektórych folderów, yy, yy, jak mamy jakąś HTTP API albo coś, to mogą być w dotnecie, to są kontrolery, czy w zależności jak tam w innym języku się to zwie, mhm. jakie mamy podejście, czyli grube komponenty już w naszym module. Czyli grube części naszego mikroserwisu na przykład.
1: A na końcu końcu mamy zwykły kod, do którego ja z reguły nie schodzę, bo jest kolejny element, jeśli chodzi o dokumentację, to jest, pamiętajmy, że dokumentacja jest kosztem. Utrzymanie jej jest drogie, a najgorszą dokumentacją jest nieaktualna dokumentacja. Ostatni punkt, dziesiąty. Pamiętajmy, że są dwa typy dokumentacji, tak samo jak są dwa główne typy naszych odbiorców. Raczej może typy dokumentacji, typy odbiorców, chyba jest lepszym określeniem. Jedno implikuje drugie ale pierwsze to jest techniczne, które też pamiętamy z reguły, a drugie to jest biznesowe. Danie kontekstu, co ten system w ogóle robi, jak robi, jakie są procesy biznesowe, jakie też te case'y realizuje, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Bo to, żeby nowy deweloper mógł się ogarnąć generalnie, że zrobił zmiany w jakimś tam workflow, to który test odpalić, jak to się mapuje i pamiętajmy bardzo mocno, że ten wstęp biznesowy, który często powinien dobry PO zrobić, to w tym momencie też powinno być elementem dokumentacji i to jest bardzo, bardzo ważne. No i na samym starcie przede wszystkim mamy taki C-level skrót całego systemu, czyli pół strony opisu, który, który mówi... Kon,
0: kontekst i co to w ogóle robi. Tak, dokładnie. Wiesz, wiesz co, jeszcze tak, co do biznesowej, bo jest problem, bo troszeczkę powiedzieliśmy analizie, ja cię też łapałem za to. Mhm. Druga rzecz, że jest taka często nadal klasyczna analiza biznesowa, gdzie enterprise, i inne rzeczy się sprawdzają często lepiej niż podejście, które techniczne tutaj opisaliśmy.
1: Tak, zgadza się. Przy dokumentacji na, skal- na skalę całej korporacji jak najbardziej tak to
0: musi być. Czy na skalę biznesową, kiedy analizujesz, kiedy taki rasowy anali- analityk biznesowy wpada, dokumentuje proces inne rzeczy, zbiera wymagania? Mam z tym mieszane uczucia.
1: Też tak jakiegoś uważałem, ale po ostatnich doświadczeniach z naszym wspaniałym PO stwierdzam, że, że nauczenie kogoś i Gita i, i wszystkich diagramów i tak dalej, naprawdę wartość jest.
0: może inaczej, z drugiej strony. Pracowałem z ludźmi, którzy umieli w, na przykład Enterprise Architekta, w narzędzia do zbierania określania wymagań i na przykład stamtąd przygenerowanie ładnego Worda do biznesu, to było kliknięcie. Sam zresztą z paroma takimi osobami pracowałeś, które po, się. potrafiły spisać wymagania i z tych y, wymiotin, które znajdowały się w Enterprise architekturze, nagle generowała się dokumentacja, która była do użytku potem, do akceptacji biznesu, czy potem przekazania do, już jako wejście do developmentu
1: tak. wymagań. Zostaje nam jeszcze jedna dość ważna dyskusja, która się obecnie zaczęła toczyć.
0: Markdown kontra ASCII doc. No dobra, ja mam, bardzo prosto powiem, y- Markdown jest aktualnie, można powiedzieć, że stał się takim quasi-standardem. Przyzwyczailiśmy się do niego stosowania.
1: Dobrze, że byłeś quasi, bo markdown w sumie nie jest standardem. Ma tyle dziur, że chodzi o standardyzację. Tak, wiem,
0: dlatego użyłem słowa quasi, bo mamy ileś jego odmian, tudzież smaków, jak to po, tak. ten przyprawiony GitHubem, przyprawiony czym innym. I to
1: jest jego największy problem. Ale... Jaka właśnie jest różnica podstawowa? To jest, że ASCII DOC jest dość taką konkretną specyfikacją, ma dużo więcej feature'ów, ma takie opcje jak ustawienie szerokości. Wszędzie tam, gdzie w markdownie robimy fallback na HTML-a wstrzykiwanego, co nie jest idealne, nazwijmy to, to ASCII ma to ładnie bardzo ogarnięte. Ma dużo więcej feature'ów. Problem jego jest to, że faktycznie domyślnie nie jest renderowany i mało co go wspiera na wejściu. Czyli jak mamy mi w ASCII doc to jest już trochę gorzej.
0: Nie, to jest, dla mnie to jest popularność tego. Jeżeli pójdę na salę, powiedzmy, pójdziemy sobie na losową konferencję z, y, na temat developmentu i zapytajmy się, ile osób wie, co to jest markdown, mm-hmm. a ile osób słyszało o ASCII DOC. Domyślam się wyniku. Tak, jedno ale. W
1: systemach do, do dokumentacji weźmy dokumentacji, ASCII DOC zyskuje dość sporo y- użycia tak naprawdę, coraz na częściej się go zauważa.
0: Czyli jest co, i teraz rozróżnimy. ja bym rozróżnił jedną ważną rzecz, bo powiedzieliśmy sobie o naszej wewnętrznej dokumentacji, jest sobie, sobie pozycja tak zwanego technicznego pisarza, jak to się śmieje po polsku, w różnych organizacjach, który pisze techniczną dokumentację dla klienta zewnętrznego. Mhm. I to jest tak naprawdę, taka osoba musi być, być eks-techniczna, musiała rozumieć, co pisała i tam są troszkę inne fo- Korzysta się z zupełnie innych formatów. Taki ASCII, DOC, jest parę jeszcze innych rozwiązań do generowania publicznej doku, spisywania, generowania publicznej dokumentacji, tylko to jest zupełnie inna kwestia. Ja rzucę ciekawostkę na przykład z Microsoftu. Mhm. Cały Azur na przykład, teraz .NET też na to przechodzi, jest pisany w repach githubowych, tak. w, Markda, w Markda, Microsoft Flavored Markdown.
1: Tak, i z dużych plusów jak się na te repa wejdzie, to scena Microsoftu nie przełączy na język polski.
0: Tak to, jest, tak, to jest duży plus, ale nie, chodzi o to, że też dali cały tooling tam, jest, jest. jest plugin chyba do Visual Studio Code, żeby ładnie renderować sobie lokalnie tą dokumentację. I oni mają taki cały system, który wy sobie zrobiliście teraz, opisałeś o nim przy swoim projekcie, do yy, mikrodokumentacji. I może,
1: może też zgłaszać, zgłaszać PR-y i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Wiem, bo faktycznie Więc to jest też weszło. takie,
0: właśnie z jednej strony mamy takie standardy jak ASCII DOC, czy inne przeznaczone takie strict do pisania. Moglibyśmy w Latechu również pisać, jeżeli na to, pop... od tej strony, jeżeli popatrzysz na generowanie, a z drugiej strony szybkość pisania. Tak, Ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz styl pisania w środku takiej dokumentacji, bo ludzie na siłę piszą okrągłe zdania.
1: Punktowanie jest potęgą. Pisanie długich złożonych zdań jest przerażające i powoduje,
0: że będzie nieczytelne. Raczej keep it simple stupid. Tak samo co do dokumentacji.
1: Tak, ja w kontekście dokumentacji, szczególnie angielskiej polecam Grammarly, bo ono właśnie bardzo mocno punktuje zdania złożone i punktuje za nieczytelność tych zdań.
0: W Polsce jest jeszcze jasnopis. Też jest, jest taka usługa do polskiego jasnopis,
1: więc... Może być. Dla mnie jeszcze dość ważna decyzja, e, decyzja dyskusja właściwie, która się pojawiła, to było, kto przy dokumentację. Bo często jest tak, i to się, z czym się spotykam, że dokumentacja się pisze jedna osoba. Czas, często jest to lider, albo wyznaczony, albo jakiś tam PO.
0: A... Ktoś, kto wygrał pisanie dokumentacji.
1: Tak, do, wygrał, <laughs> przegrał, różnie może być. E, a my byśmy podejście właśnie takie, że jednak pisze cały i to się super sprawdza. Raczej to jest tak
0: jak z ADR-ami. Ty podniosłeś, ty tworzysz adr Tak, my do tą,
1: nawet do tego stopnia, że jak mamy jakiś dokument, to po prostu rozbijamy go na, na działy i w tym momencie po prostu to są taski do wzięcia przez każdego. R-
0: raczej to jest, wiesz, to tak jak powiedzieliśmy o dokumentacji samego, potem tego, co mamy w BBH-ach, trochę powiedzieliśmy, że dokumentacja powinna iść z, pi- z pull requestem. Tak. Więc jest się jedno, jednoznacznie wskazany wtedy i można powiedzieć, kto pisał dany kawałek. Jasne. Dobra, mówimy to. Wiesz co, może jeszcze problemy. W szczególności od strony repo, bo jest jeden problem, o którym jakoś przemilczeliśmy, w szczególności ty.
1: Tak, ja przemilczałem go, bo jest problem taki, że jeżeli wystawiamy dokumentację... Client-facing publiczną, to niestety problem z wersjonowaniem jest taki, że ciężko i przynajmniej nie udało mi się znaleźć narzędzi tego, co robi Elastic, że mamy przełącznik między różnymi rodzajami wersji. Jak ktoś zna, niech, niech podeśle, chętnie skorzystamy. Dla danego releasu, dla, dla danego, danego releasu. Tak. Jedyna opcja na razie, jaką mamy wykombinowaną, to jest po prostu zbieranie tego z artefaktów, ale nie ma, automatyzacja tego jest co najmniej słaba. Niestety. Dobra,
0: to co, podsumowujemy?
1: Tak. Mój pierwszy to jest plan zachęcam do diagramów, bo zrewolucjonizował moje podejście do robienia diagramów.
0: Dobra, diagram as code, to tak, ja tak, tak. cierpię, na... chciałbym, żeby coś było wbudowanego w GitHub'a i Bitbucket'a, byłbym wtedy szczęśliwym człowiekiem. Tam były jakieś podejście, ale nie. Więc... Żeby się wystandaryzowało coś w ramach repo do rysowania, to byłoby super, ale podsumowujmy tak, diagram as code, tak. Można sprawdzić, co Szymon mówi z planu uml Ja się jeszcze pod tym nie podpisuję. To nie jest moja twarda rekomendacja. Do diagramów tak, róbcie diagramy.
1: Tak. Wszystko w repo, to już chyba nie trzeba przekonywać i naprawdę wszystko, wszystko leci. Tak. Łącznie z, u już, łącznie z odpowiedziami do klienta.
0: Następnie Markdown nie gryzie. Powiedzmy sobie, w ogóle pisa- pisanie nie powinno gryźć. Nie powinno zdecydowanie. Dobra. Podsumowując, jeżeli masz problem z pisaniem, to są tylko punkty. Pisać, tak naprawdę pisać punktami, bardzo prostymi zdaniami. Raz, dwa, trzy albo kropeczkami, w zależności jak tam idzie proces. na Większe zdania się wysilamy, kiedy faktycznie musimy coś bardziej opisać, a być może diagram będzie prostszy.
1: Tak, co więcej jak puszczamy to przez piary, to się nauczymy. To co mówił Stephen King. Pisanie jest mięśniem, który trzeba trenować. Dobra. Tyle. Kończymy. Kończymy. Na razie. Dzięki.